0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Теорема Лаговского. На радио «Комсомольская правда». Все о науке и чудесах.
1: Всем здравствуйте. В эфире «Теорема Лаговского». У микрофона Светлана Андреевская, ну и, конечно же, сам Владимир Лаговский. Здравствуйте. Сегодня Владимир нам будет рассказывать о мировых достижениях в науке. Но он сделал подборку... А которые, которые невозможно пропустить. А мы их пропустили, хотите сказать? Да. Хорошо. Топ-3 у нас сегодня. У -у -у. Не переключайтесь.
0: Ну, действительно, три достижения. Первое – это э, начало работы космического телескопа имени Джеймса Уэба. Вот Наконец-то он переделал первые снимки. Второе достижение – это перезапуск большого адронного коллайдера на, ну, на с новым уровнем мощности. Ну и третье достижение из области здоровья, что ли медицины – это ученые еще раз попробовали пересадить свиные сердца людям. Уже, уже двоим.
1: Это после того, как один человек умер? Да. Эти тоже умер. Но хирурги
0: не оставляют попыток все-таки добиться того, чтобы сердца животных бились в груди человека. и вот такой хирург есть Монтгомери. он на последний пересадку бумчу людям сделал он говорит я просто какая-то. Наблюдаю это, что свиное сердце бьется в организме человека.
1: Ну, давайте по порядку. Ну, давайте с, с телескопа начнем. Конечно, телескоп, это важно. Как, ну, что вот он нам за... показал? Сейчас
0: расскажу. Показал такое, угу. аж Джо Байден,
1: понимаешь, загляделся. Илон а... Маск, я бы сказала, должен заглядеться был, а не Джо Байден
0: у нас тут ни при чем. Он к Джеймсу Уэббу имеет самое косвенное а, отношение. А Трой Байден, президент США, пришел в НАСА, вот, ему показали снимки, mm -hmm. это, те сники, которые этот телескоп. Он ахал, цохал, цохал языком, но, в общем, выражал всяческое э, восхищение. Mm -hmm. Равно как и другие астрономы в прессе. Запомним это. Джеймс Уэбб – это новый космический телескоп, циклопический, громадный. Аж такой громадный, что его выводили в, в космос в таком свернутом, сложенном виде, там потом раскладывали mm -hmm. и разместили его на орбите вокруг Солнца в так называемой точке Лагранжа. Это такая точка, в, ко ну, в которой… Притяжение Солнца и Земли уравновешивают друг другу. И никак, ну, в общем, если поместить туда некое тело, mm -hmm. в частности телескоп, то оно будет оставаться как бы в покое, ничто его там не, не потревожит. Это, вот это вот есть действительно серьезное достижение, потому что прежний телескоп, ну, который чуть не такой мощный, как Джеймс Уэбб, это Хаппл, известный легендарный телескоп, который, у него диаметр зеркала был где-то 2,6 метра, у Джеймса Уэба 6 с чем-то. И вот то, что он на орбите вокруг Солнца, а Хаббл находился на орбите вокруг Земли, это большое достижение, потому что вращаясь вокруг Земли, телескоп все время скрывается от объекта, за которым он наблюдает. наблюдает это ну, такое прерывистое, что ли, наблюдение. Джеймс Уэбб смотрит постоянно, все там регистрирует. Так вот, Астрономы в восторге показывают карточки, тычут пальцем, говорят, смотрите, смотрите. Но в соцсетях вообще, в блогах, угу. как-то отзывы-то не очень. Вот. Ожидали что-то сверхъестественного от этого телескопа. Ничего сверхъестественного пока не происходит. Да, картинки красивые. Очень. Вот он там сделал картинку вселенной, как выразились в НАСА, это всего лишь такой небольшой кусочек вселенной, такой маленький, крохадуля такая вроде песчинки, если ее поместить на вытянутую руку, то вот это вот такое, а там много-много звезд, так все мерцает красиво. Но такие же картинки, мне показывал. Вот. И это не, конкретно не те картинки, которые видит этот телескоп. Угу. Вот, телескоп инфракрасный. Он регистрирует инфракрасное э, излучение. Там как то в общем-то, бельберда. Все эти картинки уже отрисовываются на, ком на компьютерах. Ну вот, адресовали красиво, показали. Но пока каких-то сверхъестественных открытий
1: нет. Хотя... Но все равно вы поставили это достижение на а первое мы, место. А мы ожидаем
0: от него, все-таки ожидаем, потому что э, проект многообещающий. Э, говорят, что можно... Вообще астрономы мечтают найти с помощью этого телескопа планету, ну, которая, как две капли воды, похожа на Землю. Просто, ну, и
1: вращается вокруг Солнца, но уже ближе, чем Земля. Не правильно? вокруг Солнца, а вокруг другой звезды. Где-то а, где там далеко,
0: звезды. что они считают, что как планета есть, и телескоп нам найдет, ну хоть отдуто обязательно найдет. Там будет и кислород, и растительность, и океаны. Растительность, телескоп может вычислить, повторю, вычислить угу. не то, что прям картинку передаст, там пальмы растут, знаешь или травка зеленая, вот, а вычислить по эфрокрасному, э, э, который вот излучение хлорофила угу. зеленого пигмента вот. океану может разглядеть путем э, увидев зайчики от той звезды, угу. которая угу. есть на поверхности. Вот, на поверхности океана зайчики, а звезда светит Зайчики появляются, потому что он может, анализируя инфракрасное излучение, может определить химические загрязнения, которые, ну, найти саму атмосферу, во-первых, химические загрязнения, может не найти, например, какие-то рукодельные загрязнения, вот как у нас там, хлор, флор, хлор, фтор, углероды, НО2 угу. и, и прочее, то, что человечество выделяет. Портит свою атмосферу. А это признак разумной, к сожалению, это признак разумной деятельности. Если мы найдем э, такие признаки разумной деятельности на какой-то другой экзопланете, на какой-то чужой планете, мы найдем, стал быть, стало быть и, и жизнь. Более того, есть такие планы, мечты, что телескоп наконец разглядит огни мегаполисов. Ого! Но опять же это при условии того, что такая разумная жизнь существует. А пока, ну а пока что вот он увидел? Он увидел галак дальнюю, дальнюю галактику, которая образовалась всего 300 миллионов лет после Большого взрыва. Но это при том условии, что Большой
1: взрыв Владимир, да. я немножко не поняла. Значит, этот телескоп разместили между Землей и Солнцем на определенной точке, где притяжение синхронизируется и с ним ничего не происходит. Так, так он вращается вокруг чего? Вокруг он... Солнца. То есть вокруг Солнца, и вращаясь вокруг Солнца, он разглядел другую галактику.
0: Да, и такую далекую, далекую, вот тут-то все равно мы не обманули. Он,
1: по идее, должен лететь вдаль от Солнца, чтобы найти галактику.
0: Но он вращается вокруг Солнца, как Земля, никуда мы в не летим, ты Землишь, наблюдаешь что-то такое. Просто Хаббл вращался вокруг Земли и периодически за Землю прятался. Ну подождите, никуда не, не прятался.
1: Сколько отправлено разных Voyager, да? Voyager 1, Voyager 2? Это же вот. Это вообще вдаль... не... да, запри... в дальнейшем за пределы, за пределы да, солнечной я системы. И Поэтому и спрашиваю. А почему не отправить-то туда, чтобы увидеть другую галактику? Понимаешь, что вот надо найти оптимум, чтобы ага. ничего не
0: мешало наблюдению, раз, и потом, чтобы быстро получать данные. К сожалению, пока мы можем получать данные только со скоростью света. Угу. Да же там, я не знаю, сколько, сколько часов. Я уже, уже не
1: знаю, где он, да. Идет он уже за границу. Ладно, Булкона. я вас от главного отвлекла. В общем, он нашел какую-то галактику.
0: Уже. Очень далекую Вот не обманули. Мы, говорит, заглянем, астрономы говорят, мы заглянем аж к самым границам Вселенной. Ну, если, опять же, принять э, за факт, что эти границы есть. Ну, считается, что Вселенная образовалась 13 миллиардов и 800 миллионов лет назад, так он заглянул туда, сквозь миллиарды вот этих лет, э, сколько это получается, 13,5 миллиардов лет э, Миллиардов лет назад. Ну, то есть, это вот, значит, ты что увидел? Увидел, что в галактике? Да. Какой из этого вывод можно сделать? Жанит да. там есть. Вот, да, там есть вопрос. Край это вселенной или не край? Ну, он как бы остается пока открыт. Но мы надеемся, что он еще... Да, определяет состав атмосферы, определяет... Но пока только планета где-то тысяча световых лет от, от Земли, как газовый гигант, нашел там кислород, то есть да, то он угу. в принципе работает, но пока нет никаких каких-то сверхъестественных результатов, если не считать вот эту, ну, вот эту дальнюю галактику. Ну, что мы? Мы так считали, что галактики там есть. Но вот он увидел ее.
1: Ну, ну ладно, подождем. Подождем, да. Итак, это был самый значимый по версии Владимира Лаговского. Самое значимое событие. У нас сегодня тема топ-3 мировых событий именно в науке. Буквально через пару минут вас ждут еще два очень важных события, о которых мы не знаем, но знает Владимир и нам расскажет.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Теорема Логовского на радио Комсомольская Правда. Все о науке и чудесах.
1: Возвращаемся в эфир. Владимир Логовский, Светлана Андреевская. Обсуждаем сегодня топ-3 мировых событий в науке и достижений, конечно и достижений. же. В первой части Владимир говорил о телескопе, который отправлен был к Солнцу и уже присылает фотографии чего-то невообразимого, нашел галактику. Сейчас время у нас еще к для к Солнцу, двух.
0: света. Ну как?
1: Вокруг Солнца. Ну, от, от Земли-то оп... он к Солнцу отправлен?
0: Да не на орбиту, вокруг Солнца. Мы Земля тоже вокруг Солнца. Он направлен, поэтому он находится в полутора миллионах километрах от Земли. Владимир, в точку, отправлен который... в точке, Земли которая...
1: в сторону Солнца, на орбиту Солнца. Ну, в сторону да. Земли же он летел. Но не
0: к Солнцу.
1: Ладно. Не придирайтесь к словам. Mm. Направление. Я говорила про направление, что он улетел не к Марсу, не к Нептуну, не в дальний космос. Он летит, соответственно, к нашей звезде, остановился на, опред... да, да, остановился на определенной точке между Землей и Солнцем, сейчас вращается вокруг Солнца.
0: Да, наблюдает за дальним космосом, шлез фотографии, там какие-то гигабайты просто информации. Может, мы еще что-то услышим, что-то обязательно новое, действительно, сверхъестественное про этот телескоп. Я говорю, все охуют, но пока больших таких, что вот лично я поразился, все охуют, но не Вас говорят, что, собственно, не
1: удивить. Давайте попробуем удивить слушателей двумя еще значимыми достижениями в науке по плану. Второе
0: достижение то может, приравнять можно к этому. Это большой адронный коллайдер с восемнадцатого года он стоял не работал его укрепляли модернизировали повышали мощность его ну его в общем-то мощность коллайдер это такое кольцо Протяженностью почти 27 километров. Вот там движутся пучки протонов. До встречи друг другу сталкиваются, разбиваются в дребезги, еще всякие тяжелые ядра. Но, ну, короче, вот такие физические явления. Смысл такой: столкнуть ядра, разбить их и посмотреть, что получилось. Когда еще коллайдер начинал работать, у физиков бытовало такое выражение, что посмотрим,
1: что получится, а потом попытаемся объяснить, что это э, значит. Ну так для, для обывателей же говорили, что таким образом хотят понять, как родилась наша Вселенная. Да, хотят понять, но пока не поняли. Почему его остановили? Только для того, чтобы
0: повысить мощность.
1: Хорошо. Сейчас его восстановили.
0: В принципе, свою цель он выполнил. С его помощью был найден базон Хиггса. За которые ученые получили да, Ашнобельскую да, премию. Да, Это да. такая частица, которая не хватало для торжества там, стандартной модели той теории. Ну, нет вот по теории положено частица а ее нету, и нету, и нету, и нет. Тут, наконец-то, наш, нашли. Причем нашли не сам не саму частицу, а какие-то частицы, которые свидетельствуют о том, что якобы бозон Хиггса существует. Вот. Но, значит, отремонтировали, повысили мощность, перезапустили, начали новые эксперименты. А еще когда, э, колло... ещё когда вот была модернизация, они говорили, ученые говорили, как бы чего не вышло. Вот Еще тогда такой Мартин Рис, это английский королевский астроном в свое время, он был предводителем всех, я не знаю, астрономов, физиков, астрономов Британии. Э, был предводителем таким, вот. он написал кни целую книгу, в которой пугал, говорит, Ой, может, не надо вот всякие вот, мощности повышать, потому что всякие такие вот могут неприятные явления. В связи с вот этой повышенной, повышенной мощностью. Но ну, на нее мах, махали рукой, говорили, ну что, вот сколько проработал, 10 лет вы, мол, на раньше пугали, но ничего такого не случилось. Вот наоборот, базон Хигса, мы тут все рады, мы продолжим эксперимент. Потому что нам надо, первое, получить темную материю, никто не знает, что это такое. Угу. Вот. А, второе, все-таки исследовать базон Хиггса, посмотреть, что там. Такое происходит, может, еще базовый Хигса есть. <смех> Кстати, тоже были такие как -то, знаете, звоночки, что вроде бы там еще что-то есть. Потом посмотреть, почему у нас преобладает материя над антиматерией, потому что ну, в, в момент творения должно было бы, по идее, порно образоваться и материи, и, анти... и антиматерии. И вот, как ты говорила, значит, смоделировать рождение Вселенной. Да. То есть получи... разбить частицы вот эти. Ну, разбить протоны, получить частицы, такую смесь из частиц, которая была в самой, ну, в какой-то начальный момент из рождения Вселенной. Это называется акварагнная, глнная плавный, посмотреть, как все это
1: так образовалось. То есть сейчас мы вскоре будем ждать новостей уже. Ну еще хотят узнать, есть ли другие измерения.
0: Потому что есть такие теории со многими измерениями, в которых частицы у нас в нашем измерении, они такие, шарики, крошечные. А в других теориях это вообще струны. то есть Частица-то какое-то... скоро я чувствую, будем про кротовые норы и, и, никакой, говорит, иной, может быть, какая-то иная физика и, и есть, которую может быть, мы с помощью вот, чего-нибудь узнаем такое, создадим такую теорию всего, потому что вот не, нельзя вот как-то... Не все мы
1: можем пока объяснить. Хорошо. Время пришло для третьего самого значимого достижения в науке по версии Владимира Логовского. Но мы уже анонсировали, это пересадка свиного сердца человеку. Несколько попыток были неудачными. Была одна попытка.
0: Была одна попытка. А что-то еще
1: свиной пересаживали человеку? Почки. Почки. Угу.
0: Была одна по попытка, которую значит, это, пересадили сердце свиньи живому человеку, 50-летнему Дэвиду Беннету, и операцию ему провели медики университета Мэриленда потому много ну, у него было безвыходное положение он согласился на такое, ну как фантастическое ну фан, это же фантастика сердце свиньи в человека вшивают он и, и он говорит да да пересаживайте а ну он чуть-чуть был чуть-чуть пьяница режим гибашли режим нарушал и когда он в общем смертельно заболел и попросил человеческое сердце ему пересадить, ему в этом отказали, к сожалению. Потому что, говорит, ты, брат, режим нарушаешь, тебе такое, в общем, против... Ну, короче, нет тебе, есть другие люди более достойные. Вот. А пока ситуация такая, что примерно 20% тех людей, которым потребна пересадка человеческого сердца, ну, замена сердца, сердца да, они умирают так и не дождавшись. И вот этот Бенат тоже мог умереть сразу, грубо говоря. Но он согласился на эксперимент. На этот это эксперимент пересадили все, вшили.
1: Да я помню, у нас даже его есть... домой выписали. Я помню, у нас есть передача, кому интересно, найдите в подкастах на сайте радио целую передачу. Да, его домой
0: выписали, жил, жив здоров, все нормальной жизнью к семье, и вдруг помер. А почему помер? А как сам. Как сами хирурги эти говорят, а мы, говорит, не знаем ничего. <смех> не знаем, но не от того, что сердце отторглось. Обычно умирают, когда ну, сердце не приживается. Да. Реакция отторжения, там, воспаления, то есть сердце, сердце. Вот. А тут сердце прижилось, работало, но он все равно умер. Было предположение, что он умер от какого-то свинечего вируса. Mm. Но вот потом уже... Бедать, они что-то изучили, посмотрели, они сказали, мы не знаем точно о чем. Ну, точно не от отторжения. И тем не менее, вот попытки продолжаются. Свинью, свиные сердца пересадили двум, ну, почти трупам. Это люди, у которых умер мозг, угу. ну, уже все. Ну, умерли но тела еще жили, и сердца бились. Вот им пересадили два свинячих сердца, все. Но тоже удачно они работали. Ну, конечно, потом они люди все равно померли, потому что эксперимент, эксперимент закончился. Но тем не менее, сама, сам проект он продолжается, причем в разных американских институтах. И вот до того до этих самых сердец они пересаживали почки тоже несколько, несколько раз, но тоже пока знаешь, таким полу, полуживым людям. Но все удачно. И вот это такое столбовое направление в науке, свиные органы, как, видишь, как, почки, сердце. Почему это стало возможно? Потому что вывели особую линию так называемых очеловеченных свиней. Их органы э, модифицированы, генно модифицированы, но э, говоря простым языком, они органы не вырабатывают ну, вещества которые вызывают отторжение в человеческом организме, то есть, ну, вот.
1: Ну вызвали раз, умерли люди.
0: -то. Но пока, ну, ну, говорит, лет пять, дайте и мы тут и мы и мы, и мы разберемся, собственно, вот. Ну, перспектива-то очень, очень хорошая. Вот. Эти свиньи специалисты – это большая, большая победа. Не знаю, может быть, когда-нибудь этим людям, которые вырастили такую породу свиней, органы которых подходят для пересадки человека, может быть, Нобелевскую, Нобелевскую премию дадут. Ну, какие-то лекарства все равно придется пить. Ну, ну, не знаю, говорит, вот дайте вот 3-5 лет, и мы все-таки начнем экспериментировать ну вот через
1: 3-5 лет людьми. мы с вами тоже вернемся к этой теме. Владимир Логовский, Светлана Андреевская были с вами. Все статьи Владимира читайте на сайте kp.ru в разделе «Наука». Наши программы слушайте на сайте Радио КП в подкастах.
0: Теорема Логовского.